0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月的二十五号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。圣诞节到来全球各地的庆祝活动五彩斑斓虽然不是所有的国家都会庆祝这个节日但当下的圣诞至于现代人已经超越了宗教本身的意义成为了亲朋好友相聚的日子欢声笑语背后也有许多我们看得到看不到的灰色今天依然有人困苦交加依然有人疲于奔命我们希望未来所有的这些欢乐都能够洒向更多的人我们在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天是圣诞节首先还是要祝记者圣诞快乐那当然我们看到今天的新闻当中文总统也是在休假当中发表了圣诞祝词来看一下
1: 呃 韩国总统文在寅25日在个人社交媒体脸书上发文称 圣诞节的早上让我们感受耶稣的博爱之心为全体国民送上节日祝福文在寅当天引用韩国著名诗人朴老姐那个冬天里的部分诗句在窗缝纸呼啸的冬夜奶奶在棉被里男人自语集市里的乞丐后山上的路徒都还好吧我听着世上最美好的诗朗诵入眠文在寅的诗中奶奶的温暖和慈爱比作耶稣的不爱之心希望自己的幸福能成为所有人的幸福在配图中文在寅上传了北韩作为国礼赠送的一对风山犬近期产下的六只小狗照片里他们围着地区儿童中心孩子们亲手编制的围巾一围在一起
0: 是的那文总统在昨天下午的时候也参加了天主教的弥撒活动
1: 啊，没错，文在寅在呃圣诞节的前一天休假一天，同夫人一同前往青少南到梁山的一处呃教堂参加了弥撒，随后与家人共度了节日。呃，在去年的圣诞节，总统夫妇在首尔艺术殿堂的呃音乐厅出席了天主教和基督教联合举办的音乐会，为平昌冬奥会的圆满举办和南北和解与和平祈福。
0: 嗯，是的，没错。那我们也看到，可能截止到这个周末的话，连续四天的时间，文总统呢，在国政方面并没有特殊的日程安排，也是为了为明年的新国政运营做的筹备阶段了。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息：南美铁路对接项目开工仪式或联合国制裁豁免。
1: 嗯，是的，没错。那开工仪式的话，如果不出现任何差错，应该是要在明天举行。我们先来看一下最新的报道内容。呃，韩国外交部一位负责人在今天表示，联合国安理会对北制裁委员会在当地时间24日决定对南北跨境铁路和公路的对接项目制裁豁免。呃，由此该项目的开工仪式将有呃，将有望于26日如期举行。开工仪式本身不属于制裁对象但届时需要使用的部分对北京运物资需要提前申请制裁豁免据悉韩方在二十一日举行的韩美设备工作组第二次会议上从美方协商后向联合国提出了相关性开工仪式将于二十六日在开城的板门店举行韩方的统一部长官赵明军国土交通部长金贤美和北韩的呃祖国和平统一委员长李善权将率团出席活动开工仪式十点正式开始按照南北代表开工致呃开工致辞联谊签名呃轨道对接公路接牌还有合影等顺序进行为呃进行大约一个小时 呃，韩国政府的一位负责人曾表示，在今天上午，在有三十多名韩方相关人士和开工仪式所需物资的车辆由陆路启程赴北。据悉，此次被运往北韩的物资将用于搭建开工仪式的舞台。嗯，是的，没错。应该说整个开工仪式现在已经是倒计时，剩下不到一天的时间了。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
0: 政府将为个体商户提供2.6万韩呃2.6万亿韩元的财政支持。嗯，是的，没错，这也应该是政府继续扶持这些个体商户的政策当中的一环了。我们来看一下政策的大体的情况是怎样的。
1: 呃韩国金融委员会和金融监督院在今天发布了针对个体商户的金融支援和管理强化方案 政府决定将为个体商户提供2.6万亿韩元的财政支持 同时为提高个人商户新贷审查程序还将构建个人商户贷款审查的基础设施此次也是自本月二十日有关部门共同发布个体户成长革新综合对策以后金融部门的有关后续对策
0: 嗯是的没错我们也来看一下每个季度的具体接下来的支援进度情况首先企业银行在明年的第一季度会提供1
1: 8万亿行员的个人商户呃个人商户超低息贷款项目不包括附加利息仅收取银行的短期利息政府方面预测该项目的实施将为个体户年均减少约3 6 0亿 三百六十亿韩元以上的这个经济负担。那与此同时，针对信用度和信用担保较低的个体户，企业银行还将提供两千亿韩元的个体户信用卡消费贷款。是的。
0: 应该说随着美联储第四轮加息韩国呢 也是在11月份上调了一轮利率 接下来的话贷款的利率负担必然是会加重的那为了减轻家庭负债我们看到接下来政府会提高信贷的审查程序没错
1: 呃，这个目前企业代表的个人信用作为担保进行贷款的情况较多。那由此呢，信用评价公司在对这个企业进行评价时，会综合考虑个体户的多方面情况，从而进行评价。呃，通过对多种情报的这个综合评价，能更加准确地掌握该企业的信用。金融公司在对个体户贷款进行审查时，还将考虑信用卡消费额、加盟店的情况等其他因素。嗯，是的。
0: 我们之前在节目当中也提到了，对于一些信用不良者呢，政府也会提供相应的一些支援。那我们来看一下这些个性化的债务结构调整方法，呃，针对这个担心延期还贷的借户呢，将会实施常规。
1: 债务调整制度，那同时对于无力偿还的借户，会提供三年偿还和剩余债务免除的特别减免制度。呃，那此外，为了保证这个延期还贷借户的正常生活，将这个债务的将债务的减免率由百分之二十九提高至百分之四十五。嗯，是的。那这条关注到这儿，接下来我们再来看一下今天的最后一条消息，高空示威活动。嗯，是的。呃这个两名有两名这个劳动者打破了世界最高时间的高空示威记录在7
0: 5米高的烟囱上度过圣诞节嗯是的没错那我们来看一下目前的最新情况是怎样的呃这个一家纤维
1: 工呃这个加工企业的两名劳动者在7 5米高的烟囱度过了4 0
0: 9天那由此他们也打破了此前的世界纪录成为了世界上最长时间高空示威的纪录保有者嗯是的没错那当然在今天圣诞这样一个日子里那他们的这样的一个行为我们看到各界也是送上了慰问的这样的一个信息啊没错
1: 这个社会各界对此表示了这个深切的慰问有关人士有关人士表示烟囱示威者长期在高空且极为寒冷的条件下生活身心健康都会受到严重的威胁在当天的下午两点有两名这个医生为两名示威者进行了健康的检查那此外也有宗教人士为他们进行祈福嗯是的那这两位究竟是什么原因选择以这种方式来进行示威呢呃两名这个示威者主要是为了反对所在公司定期解雇还有这个工厂动工中断等因此通过这个示威进行呃表示自己的不满嗯是的好的非常感谢今天记者带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 众朋友们，晚上好。今天是星期二，这里受程琛为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自奥林匹克大路沿四站至新沙十字路口这一路段之前在该路段的三车道和四车道上进行的道路施工作业已经结束呢但部分路段仍在进行交通临时管制暂时无法通行呢还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在成山路沿喜高速公路转换出入口至沿世大学方向不久之前呢发生在该路段四车道上的追尾事故已经得到了及时的处理但由于目前时段该路段的车流量较大路况复杂属于事故高发路段前来往的车主们保持安全车距小心驾驶好那么天气方面圣诞节的今天虽然天空多云难见阳光但由于弱冷空气的影响困扰内陆地区多日的雾霾得到了明显的改善呢空气质量恢复到了良好的水平明天夜间开始冷空气势力略有加强 中西部内陆地区将会出现8到10度左右的降温 本月的26号至28号 冷空气活动较为频繁全国大部分地区将不会出现明显的雾霾天气呢 我们先来关注一下首尔市的具体播报情况, 今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下四度明天白天晴转多云最高气温二度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上就要联系我们的特邀嘉宾尹月尹月你好你好主播大家圣诞节快乐圣诞快乐非常高兴能够今天通过电话联系的方式和尹月一起来了解字符那今天这个字符也是和圣诞有关
3: 哎对那也是为了应和咱今天这个节日和大家聊聊各个国家的圣诞节对圣诞节的话对于很多西方国家来讲应该是最为重要的节日了哎是毕竟这个圣诞节是起源于基督教嘛然后我们中国人所说的基督教一词呢一般情况下都会指这个新教那新教呢又最早是来源于英国嘛所以今天呢我们就先从英国开始说 那刚刚像主播提到的就不光是西方人那西方这边的比如说像英国呀欧洲这些国家可以说圣诞节是一年当中最大的这样的一个节日甚至有的情况下呢都说他们是为了圣诞节的这一天去活这样的一年那大部分情况下呢在英国呢是从2 5号到1月1号呢会休息整整一周学生们就比较幸福了他们可能会休大概两周左右的这样的一个圣诞节的假期 那考虑到呢学生朋友们可能还要去准备一些圣诞节的相关的活动嘛所以就是说从理论上来讲啊 不能说从理论，从这个实际的效果来讲的话，应该说整个十二月都可以把它评价为一个圣诞节了。嗯，当然这样的一个比较大规模纪念圣诞节的活动呢，也是得益于英国的一个在零四年制定的一个法律啊。我们意义过来这个法律叫做圣诞节的营业法。嗯，按照这个法律呢，是所有的卖场只要面积超过二百八十平方米啊，这样的商店呢，就在圣诞节这一天是不可以营业的。嗯，如果违反。的 话， 就会有高额的这样的一个罚款。当 然， 它这一点 呢， 就是保障了很多的劳动者和家人们可以一起享受圣诞节的权利。
0: 嗯， 是 的， 没错。那有这样一个法律等于也是硬性的规定然后让大家去享受节日的氛围那在很多西方国家它是有法律规定也有这样的一个文化氛围但在韩国的话也是非常特别的因为韩国作为东方国家好像它过圣诞的由来也是非常久的是那韩国我今天才了解到啊它这个圣诞节被定为
3: 法定公休日啊是可以追溯到1 9 4 9年了但是我们都知道其实东方的文化它可能受佛教的影响更深嗯我们都知道韩国还有一个节日是这个释迦牟尼诞生日嘛嗯这一天呢是在2 6年也就是说圣诞节被定为法定公休日之后的2六年1 9 7 5年才被定为公休日了 所以说现在的韩国的社会文化的话可以说是受这个基督教文化的影响可能会更深一些所以我们也能够看到这个每到圣诞节来临的时候呢韩国的这个随处都可以见到这些装饰特别精美的圣诞树啊还有圣诞彩灯等等就包括我们这个 t b s 的门前也是有一定的彩灯在去这个装饰啊可以说是充满了节日的氛围 当然最近呢，还有一点就是说随着这个穆斯林移民，或者说观光客的增加，也有这样的一个声音呢，说是不是也得尊重一下他们的传统，把这个斋月也作为一种文化的这样的一个节日去纪念。所以没准真的有这么一天，我们能够在韩国呀，可以感受到不同的宗教文化。是的，其实现在应该说整个世界都是趋于多元化的，有的国家会庆祝这个节日，当然也有国家是不庆祝这个节日的。哎是那其实这个作为中国其实就是一个不庆祝圣诞节的因为圣诞节在中国也不是红日子也能够理解因为毕竟中国的无神论者占比还是比较高的嗯那据这个调查呢是占比百分之六十一远远是高于韩国和日本的所以呢我们也就知道在中国其实没有特别公式化的这样的一个活动但是我个人觉得就是说咱不过圣诞节这一点也应该是值得尊重的嗯为什么会提到这一点呢是因为到夕阳节日这样的一个圣诞节的前后啊经常能够看到有一些怎么说呢可以说有点想黑中国的外媒啊 当然，包括也有部分的韩国媒体就经常会拿这件事情说事儿，比如说会看到这个说中国禁止高校过圣诞节这样的报道。我是觉得可能不太了解中国的校园文化，因为首先咱们是不放假，还有就不像韩国学校，可能到了这个圣诞节之前可能都会考完试。中国的考试呢是在一月初这样，对。所以其实十二月底期间，你像主播应该也是啊爱学习的好孩子，都是忙着备考嘛，哪有时间过节呀？是。所以我们就。<笑> 就是觉得这种节日呢也是需要文化的一个支撑毕竟中国不是受基督教文化这样的一个国家如果没有背后的文化的话那我觉得节日就可能只会成为这种商家赚取利润的一个噱头了当然其实在中国是的只是不太鼓励大家去过圣诞节但是并没有说禁止这样的一个通知对没错就好像在全球有很多的国家是不过春节并且春节不放假是一样的道理哈对是的那穆斯林国家这个情况怎么样呢但是穆斯林国家的话毕竟人家有人家的信仰嘛所以前段时间这个沙特他们海关当局啊也有一件事情就是在网网上引起过一个争议是什么呢就是说有一个网友问了哎我在这个沙特搭建 借一个这个圣诞树，或者说组装一个圣诞树，是不是违法的？当然，当局这边回答了，就是说按照这个沙特王室的这样的一个规定啊，是违法的。所以就引起这个争议了。那为什么呢？是因为反对这个禁令的人，他就说了，在沙特国家工作的外国人当中有很多这个基督教徒，你这个禁止的行为是不是就不尊重他们的这样的一个方式？当然，也我们也不是说所有的穆斯林国家都是禁止这个圣诞的任何的一些符号啊。比如说这个中东国家的伊 朗， 哎， 你如果如果有朋友会去这个德黑兰大街的 话， 也是能够看到有不少市民是在观赏这些一些圣诞的装饰物的。虽然伊朗是一个非常严格的伊斯兰国 家， 但它还是承认和接纳基督教文化。我是觉得就是随着这个变化的这样一个浪潮啊也许在不远的将来我们也能够在沙特看到一些跟圣诞有关的这样的符号象征是的因为有着不同宗教信仰的人目前已经不再是像之前这样聚居的状态也是分布在全世界的
0: 那包括我们刚刚提到的就是说基督教国家哈那其实美国的话应该算是一个非常特殊的例子吧那它是这个新大陆的开拓者们建立的国家但近些年我们看到基督教圣诞节似乎在美国也成了争议的对象
3: 是的那前段时间也是在美国的一个小学里面就是发生个类似的这样一个情况是因为这个校长呢是要求这所学校呢禁止和圣诞节有关的这样的一些标志就是说不要去带一些圣诞老人呢或者说不要去装饰这样圣诞树那他这个校长的决定呢他是为了照顾就是更多元化的这样的一个孩子所做出的这样的一个决定当然这种矛盾的现象呢是因为美国国内的宗教占有率它发生了一定的变化。那在这里面 呢， 给大家提供一组数据是来自美国皮尤研究中心的。因为什 么？ 美国近几年的这个信仰宗教 的， 比如说基督教 徒， 它是从近七年的百分之七十八点 四， 减少到了百分之七十点六。当然他这个平均年龄基本上信仰基督教的平均年龄呢 是在50岁的 可以说是所有信仰宗教中年龄最大的那年龄最小的又是谁呢是穆斯林 他的平均年龄是才只有33岁 所以现在美国就发生这样的一个社会的变化呢就是因为穆斯林这样非基督教人士的移民的增加所以就是说导致了这种信仰上的这样的一个差异当然这一点也是美国总统特朗普他在之前这个大选的时候他就说过他就是
0: 说如果他当选了他可能就是把这个基督教的文化再把它推崇起来因为他是觉得如果是对基督教这种禁止的话可能是对大多数基督教信徒的一个逆向的歧视是的非常感谢音乐作家时间关系我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说那我们先来看一下今天您带来的语录是什么呢好的경기和
4: 모금액의 相관관계가 있지만 항상 그렇지는 않다. 외환 위기로 경기가 최악이던 1997년 말에는 자선 뎀비 모금액이 오히려 상승했다. 中文是经济情况和捐款额虽有关联，但是不是总是那样的。遭受严重外汇危机的1997年年末，慈善。
0: 募捐锅的捐款金额反而增加了那么这句话呢是慈善募捐锅本部长金基索接受国民日报采访时说的话嗯那其实我们看到这个虽然说在经济情况不是特别好的 97年当时捐款额度是创了一个新高 但今年这个情况似乎并不那么乐观
4: 是的2 4日就是昨天在民众做慈善募捐活动的李某救世军事官表示呢今年他所感受到的募捐活动只不过是去年的三分之一而且当天中午来访募捐呃募捐箱的来访者呢也只有四到五名非常少今年慈善募呃这个捐款进展不是很顺利韩国国内历史最悠久的救世军慈善捐款歌捐款锅已经有9 0年的历史了每年年底的时候就募局慈善捐款
0: 韩国国内啊，但是呢，今年很少人参加这这个捐款活动。嗯，是的。那到底是什么原因就影响了今年的整个捐款捐款额度呢？这个其实呢，经济不景气也是一个原因，但是有人判断说是因为。
4: 各种可怕的事件频发造成人心惶惶全体社会氛围呢变得更加紧张连共同体意识也淡薄了于是出现了这种这种现象那么景气下降捐款额会受到影响但是呢现场工作人员表示主要原因应该是共同意识及集体性的弱化1 9 9 7年 i m f
0: 就是国际货币基金组织外汇危机的当时呢呃捐款额反而增加当时是因为相互辅助的国民意识相当强嗯是的没错嗯那其实可能还有一个原因就是因为在去年的时候这个捐款额度是非常高的是的是没错呃去年的就是韩国救世军慈善募捐锅在上上个月到十二月十九日之间的募集的捐款达到了
4: 呃,捐款额呢,达到二十七亿四千四百万多韩元。这个比去年同期相比呢,减少了三十二亿六千九百多。呃多万韩元减少了百分之十六点零七就是军把市民在一年里呢为了照顾邻居集中捐款的期间定为十一月到十二月之间而且把今年的募集今年募集的这个捐款额定为六十五亿韩元但是今年的话呢在这期间里的捐款金额只有达到了目标金额的百分之四十二连一半都不到要是这种现象持续下去的话呢今年捐款额呢比去年减少七亿韩元那么除了就是军以外这 它当然也有美，爱情的果实也是没有什么两样。那么募集到募集到的这个捐款额是150呃1577亿韩元，比去年同期呢相比减少了18%。嗯，当然也有人分析说，现在大家在出门的时候不怎么使用现金，也有可能是出现这个现象的原因。
0: 是的，没错。所以呢，三年前开始呢，这个救世军呃慈善募捐锅呢，就设置了信用卡刷卡机器。但是呢，这个捐款金额当中呢，信用卡结账的部分呢，只占百分之一，这样子很少。也就是说，可能大家对于刷卡去进行捐助这件事情本身还不是特别的适应哈。那有关负责人的话，不知道在看到今年这样一个数据的时候，有什么表示呢？
4: 呃现场的工作人员表示今年年末发生了很多凄惨的事件虽然到了年底但是分享的社会氛围呢消失了呃相互不幸的社会氛围呢也也给这个慈善募捐波带来了不利的影响但是呢也有人表示这也许是一时的现象还是需要静观进展的变化嗯是的没错虽然说圣诞节不是所有的国家所有人都会去庆祝的一个日子但是这个节日所代表的分享我们也希望
0: 能够影响到更多的人再次感谢我们今天的嘉宾郑明书老师再见谢谢那半点过后马上回来